0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Sie ist Musikerin, Schriftstellerin und Journalistin. Große Aufmerksamkeit hat sie mit ihrem Roman, als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, gefunden, der 2017 erschienen ist und für den sie mit dem Anna-Segas-Preis und dem Deutschen Jugendliteraturpreis neben anderen ausgezeichnet worden ist. Nun hat sie einen Band mit Essays aus den letzten Jahren hervorgelegt, über den wir heute sprechen wollen. Herzlich willkommen, Manja Prekels. Hallo. Sie sind in Cedenik geboren und aufgewachsen, machen auch daraus kein Geheimnis. Im Gegenteil, das spielt eine große Rolle in Ihren fiktionalen und auch weniger fiktionalen Texten. Und haben einige Jahre nach dem Fall der Mauer als Lokalreporterin in Brandenburg gearbeitet. Die Texte in diesem Band haben Sie aus verschiedenen Anlässen heraus geschrieben, nun auch überarbeitet und ergänzt. Trotzdem möchte ich gerne fragen, machen Sie einen Unterschied zwischen journalistischen Texten und Texten, die Sie als Schriftstellerin schreiben? Oder haben Sie inzwischen einen Prekels-Sound gefunden?
1: Ich hoffe sehr, dass ich den gefunden habe. Auf jeden Fall spüre ich dem nach. Die Form des literarischen Essays äh, wird zunehmend eine, äh, die ich mir erschreibe, also wo ich einen, einen eigenen Tonfall bekomme. Äh, ich habe das gemerkt beim Überarbeiten und wäre sehr froh, wenn es dahin zielte.
0: Also ich habe versucht, darüber genauer nachzudenken mhm. und manchen Texten merkt man an, dass sie einen Anlass haben und mhm. dann auch... Äh, erklärenden Charakter in einigen Passagen und manche sind fast wie Gedichte. Mhm. Ja, das ist schon toll. Ja, es gibt ein großes Thema in Ihrem Schreiben, ähm, die, de, der zeitliche äh, Mittelpunkt des Koordinatensystems ist schon der Fall der Mauer ja. und vor allem spüren Sie äh, in Brandenburg bei den Dingen, die in Berlin spielen, ist es anders, aber bei den äh, Texten, die sich mit Erlebnissen in Brandenburg beschäftigen, spielt der Rechtsradikalismus eine, eine große Rolle. Ähm, wie entsteht das eine durch das andere?
1: Ähm, ich glaube, also ein massiver Schreibimpuls oder der Schreibimpuls überhaupt war für mich ja ein autobiografisches Erlebnis. Also das ja auch die Basis war dann für meinen äh, Roman, als ich mit Schnapskirschen Schnapskirschen aß. Ich habe erlebt äh, den gewaltsamen Umbruch der 90er Jahre, in dem eben eine nicht nur eine soziale Katastrophe stattfand, sondern einherging mit einer Welle massiver Gewalt auf den Straßen. Ja, rassistische Gewalt, Gewalt gegen Andersdenkende. Und die Folgen sehen wir ja bis heute. Heute gibt es einen parlamentarischen Arm, den diese Bewegung gefunden hat in der AfD. Zum Teil dieselben Protagonisten. Und selbstverständlich hat das mein Bild und meine Weltwahrnehmung geprägt. Und ich möchte Ihnen da ein bisschen widersprechen, das ist nicht nur Brandenburg, sondern ich habe einen Blick entwickelt für, für diese Formen von Gewalt für das, was da geschieht, für Herabwürdigungen, die eben damals allumfassend und überall waren und Todesopfer einforderten und bis heute einfordern. Und das bleibt natürlich ein Lebensthema. Das ist ein und ich versuche auch ein Stück weit, hoffentlich schaffe ich das bei den Leserinnen und Lesern, auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, genauer hinzuschauen, den Blick in diese Richtung zu schärfen. Denn das, was geschieht, das können alle sehen. Es ist möglich. Es ist manchmal vielleicht Müßig, manchmal schaut man einfach auch lieber weg. Aber genau diese Kultur des Wegschauens und Ertragens und Erduldens ist ja eine, äh, die wir nicht, ähm, also die hat keine Zukunft. Die, die versperrt uns den Weg nach vorn.
0: Das gehört zu den äh, wirklich tollen Erlebnissen des Staunens und des äh, eifrigen Nickens, die ich bei der Lektüre Ihrer Essays gehabt habe, dass Sie diesen unterschiedlichen Formen von Gewalt nachspüren. Mhm. Also, zwar auch die elementare physische Gewalt spielt eine Rolle und vielleicht ist sie auch ein Ausgangspunkt, das weiß ich gar nicht so genau, aber sie ist auf jeden Fall nicht die einzige Form von Gewalt. Wie, wie wirkt sich diese, dieser Clash aus?
1: Ich äh, habe gestern schon, äh, also ich bringe ein Beispiel, das äh, ist mir sehr, und in den Tagen des Krieges, in denen wir leben, ja, also wo ja einfach mal äh, die Gewalt, äh, zu der Zeit, als ich das Buch. Begonnen habe zusammenzustellen, war das nicht absehbar. Also, dass wir das erleben, eine Zäsur für unser aller Leben. Es geht noch ganz viel kleiner los. Ich erinnere mich an eine Straßenbahnfahrt in Odessa und die schönen Odessiter, diese schönen Menschen, die, denen man ihre Armut ansah. Man sieht die gepflegten Hosen, aber trotzdem wird das mit einer großen Grandezza getragen und mit einer Würde und Freundlichkeit einander gegenüber und ich saß ganz beglückt in dieser Straßenbahn und die äh, fuhr nach Arkadien, das ist ein Strand am, am Stadtrand von Odessa. Und ein Mensch stieg ein und der war offensichtlich schwer alkoholkrank äh, und es ging ihm sehr, sehr schlecht. Also, ich, also ich, ich war entsetzt und man sah förmlich, dass da jemand vor unseren Augen stirbt. Und die Menschen, diese schönen und stolzen Menschen saßen dort und haben durch ihn hinweggeblickt. Und das ist eine Metapher für das, was wir einander antun. Denn das macht ja auch was mit uns. Auch der Flaschensammler, der gezwungen ist, ein älterer Mensch, der gezwungen ist, seine Rente irgendwie aufzubessern, indem er äh, im, ja im, im Schatten der, der Dunkelheit äh, irgendwie versucht, anonym seine Rente aufzubessern. Das ist Gewalt. Das äh, können wir nicht zulassen. Aber wir lassen es jeden Tag zu. Und äh, also um diese um diese Dinge kreisen meine meine Überlegungen und meine Beobachtungen. Und in diese Richtung zielt auch jedes Plädoyer letztlich an meiner Texte, da genauer hinzuschauen. Wir können viel tun, für und miteinander. Das ist gar nicht so schwer, glaube ich.
0: Dieses äh, diese ur ist ja ein zu großes Wort, aber dieses zentrale Erlebnis auf das sie auch häufiger wieder zurückkommen. Man merkt ihnen an, dass sie daran immer noch arbeiten, mhm. ja, dass das also ihren Blick prägt, ihr Leben prägt. Und das hat etwas zu tun mit äh, auch der Möglichkeit von Gewalt, gar nicht unbedingt der der unmittelbar ständig stattfinden, mhm. sondern der Möglichkeit. Und es hat aber auch etwas zu tun mit der äh, Verharmlosung mhm. aller anderen, die mhm. vielleicht nicht unmittelbar betroffen wären, mhm. also Eltern. Und auch äh, alle, alle Strukturen. Mhm. Ähm, ist das spezifisch, dass mögliche Täter in dieser Weise schon im Voraus entschuldet werden und entschuldet bleiben?
1: Es kommt auf die Täter an. Ja? Und äh, da sind wir ganz schnell auch bei so Familien und Blutsbanden. Ja? Also wir erdulden lieber, mit dem Mörder am Tisch zu sitzen und darüber zu schweigen, weil er eben doch der liebe, nette Sohn ist oder weil er ein Onkel ist, als wenn er doch einer von uns ist, äh, als wenn es ein Fremder wäre. Wir dulden die Fremden nicht. Und das hat natürlich eine lange Tradition. Die deutsche Geschichte äh, sollte uns eigentlich Besseres gelehrt haben, aber da sind wir offenbar noch lange nicht durch. Also die ganzen Traumata, die aufeinander aufbauen und die sich nicht weiter verschweigen lassen, Es nimmt halt einfach immer brutal Rausmaße an. Ähm, tatsächlich ist dieser Disco-Überfall, der mir da passiert ist, das Irre war ja, der mir passiert ist, den ich erlebt habe, 92 eben ein Rechtsradikale Überfall in einer Diskothek. Ich kenne sowohl die Täter als auch das Opfer. Das sind Leute meiner Generation, ganz junge Menschen. Ich war 17. Und das Irrsinnigste war für mich damals das Schweigen. Es waren ja über 100 Menschen dort, aber es fand sich niemand, der die Tat bezeugen wollte. Und bis heute wird es verdrängt und im Ort beschwiegen. Und... Und wenn man so schweigen um schweigen übereinander häuft, Schicht um Schicht, irgendwann verliert man tatsächlich den Blick für das, was real passiert, jeden Tag vor der Tür. Also es macht uns ein Stück weit dumm und kalt äh, und, und, und verwehrt eigentlich jeden Blick nach vorn. Also ich glaube, dass klar, da äh, und in der ostdeutschen Gesellschaft kommt hinzu, zwei Diktaturerfahrungen äh, und sicher auch die sozialen Verheerungen der 90 das, das, der Verlust von Existenzen, von, von Würde und äh, ja Arbeit, Identifikation, ähm, all das, ja, dagegen geht es anzusprechen, sich miteinander zu unterhalten. Und achten Sie mal drauf, ich meine, wir kennen das alle bei Familiengeburtstagen, gerade die heiklen Themen, darüber redet ja niemand. Äh, und das hat einfach eine furchtbare Tradition in diesem Land und das muss aufhören.
0: Fühlen Sie sich da allein oder gibt es Verbündete, die auch das Schweigen brechen?
1: Oh, ich äh, möchte ein Hohelied singen auf all die großartigen Leute, die sich überall ähm, gegen alle Widerstände und mit großem persönlichen Einsatz und mit großem Mut und äh, großem Risiko, persönlichem Risiko einsetzen. Ja? Also und die, die, die Dinge tun, äh, dagegen angehen und das einfach nicht hinnehmen. Ja? Äh, durch alle Altersgruppen, durch alle Berufsgruppen. Ja? Also Lehrer sein in einer entleerten äh, Gegend, äh, wo, äh, wo kaum Geld da ist für Bildung. Ja? Also äh, die, die kaputten Infrastrukturen, ja? die weggesparten äh, Möglichkeiten des Miteinanders. Ja? Es gibt kaum öffentliche Orte, an denen sich Leute friedlich miteinander austauschen können. Äh, kaum Kulturorte, das alles gibt es nicht. Und da sind aber Einzelne und sagen, da müssen wir es schaffen. Und das sehe ich überall. Es entsteht überall kleine zarten Pflänzchen, die zum Teil schon recht ausgewachsen sind jetzt über die letzten 30 Jahre, wenn ich von Ostdeutschland spreche aber äh, ja auch in den westdeutschen Provinzen, wo es zum Teil ja gar nicht anders aussieht. Äh, und was diese Leute machen, und dass sie so wenig gesehen und gewürdigt werden äh, und viele Jahre ja fast als Nestbeschmutzer und äh, mit äh, dubiosen Vorwürfen äh, äh, konfrontiert äh, ja eigentlich noch gegen Widerstände von, äh, von offizieller Seite ankämpfen mussten, das ist der eigentliche Skandal.
0: Ist das Problem im Kern so etwas wie, ähm, sagen wir mal, auch die Beschränkung und Beschränkungen in der Provinz ähm, oder was kommt dazu? Ich habe beim Lesen, Sie sind dann auch äh, in Osteuropa unterwegs. Mhm. Und ich dann immer gefragt: Wieso ist das da eigentlich anders? Wieso ist das in Polen und Russland anders? Der Nationalismus ist vielleicht ähnlich okay. und auch dieses ähm, dieses äh, Berserkerhafte im Nationalismus, mhm. was immer sowas von auf der Brust trommeln hat. Aber trotzdem hat diese rechte Subkultur, die Sie aufspüren in der ostdeutschen Provinz, die Sie ähm, nachzeichnen, äh, sich da so nicht entwickelt. Wie kommt das?
1: Da muss ich Ihnen leider widersprechen. Und ich fürchte, das gilt auch nicht nur für Osteuropa. Ich glaube, also wenn es eine äh, Wiedervereinigung in Deutschland gegeben hat, im Wortsinn, dann sicher die zwischen äh, Nazis und Rechtsoffenen äh, aller Couleur und äh, aller Altersgruppen. Und das ist aber eine Bewegung, die inzwischen weltweit vernetzt ist, sehr gut vernetzt ist. Also ich bin sehr viel in Schulen unterwegs und in eigentlich allen Provinzen, wenn man so will. Thüringen war über Jahrzehnte ein, ein Hort von rechtsradikalen Konzerten. Da sind Bands aus aller Welt aufgetreten. Also die Vernetzung ist brutal gut und, sie, und die Szenerien ähneln sich sehr. Also da würde ich Ihnen wirklich widersprechen.
0: Mhm. Immer wieder gehen Sie in diese Situation zurück als Jugendliche äh Ausgesetzt zu sein, mhm. dem Wegbrechen mhm. ähm, der sozialistischen Strukturen. Sie erzählen, dass Sie als junge Journalistin kaum ausgebildet als ersten, als erstes den Auftrag bekommen, ähm, die Jugendzentren mal äh, alle im, im Berichterstattungsgebiet anzugucken, mhm. die mehr oder weniger äh, alle vor dem Ausstehen, weil mhm. dafür gar keine Finanzierung vorgesehen ja. ist. Und Sie fassen in einem, äh, Ihre Essays, die Alternativen zusammen als ähm, Wegziehen oder Untergang. <lacht> ähm, ist das im Grunde die Bilanz, die man ziehen muss? Sind alle diejenigen, die ernsthaft darunter leiden, gegangen?
1: Ähm, nicht nur diejenigen, die ernsthaft darunter leiden, äh, zum Teil, Also es gibt ja einen unfassbaren Menschenverlust. Also fast 30 Jahre lang, ich glaube seit zwei Jahren gibt es eine leichte Umkehr der Zahlen, gibt es mehr Zuzug wieder als Wegzug. Aber alle jungen Leute, die was wollen, die offen sind, äh, und die, die eine gute Ausbildung wollen, äh, die sind ja zum Teil auch gezwungen, wegzugehen. Äh, und diese Menschenflucht, ich meine, die, die sind ja da, das sind auch Ostdeutsche, die leben äh, in Westdeutschland, äh, irgendwo in Europa äh, und machen da großartige Dinge. Äh, also dieser Verlust ist nicht so einfach zu kompensieren, das muss man sagen. Und diejenigen, die sich aber dann bewusst entscheiden zu, zu bleiben oder zurückzukehren und vor Ort was auf die Beine zu stellen, ja, die sind tatsächlich ganz oft, äh, stehen die an der Frage, Abgrund oder, äh, oder weggehen. Aber es verändert sich. Auch da werden die Vernetzungen besser. Auch da gibt es inzwischen zunehmend auch eine Anerkennung und ein Bewusstsein vor Ort, wie wichtig diese Leute sind. Aber es ist tatsächlich ein ermüdender Prozess, weil man immer gegen die Windmühlen kämpfen muss und in Gegenden eben, in denen es, denen es an so viel mangelt. Ganz klar.
0: Sie spüren häufiger der Dimension von Angst nach und auch dem Verhältnis von Angst und Hass, wie hängen die zusammen?
1: Der Hass ernährt sich von der Angst, will mir scheinen. Also es gibt ja auch Angstlust. Äh, also was machen jetzt gerade die Rechten auf den Montagsdemos? Äh, äh, sie, äh, Angst ist ihre Währung. Sie sammeln die Ängstlichen ein und versuchen sie äh, unter ihrem Banner zu vereinen, was zum Glück nicht nur in Teilen klappt und nicht in der Form äh, äh, die die mich jetzt noch mehr erschrecken würde als das, was eh schon passiert. <lacht> äh, aber tatsächlich, ja, jeder hat ja Angst. Wir haben alle Angst. Ja, ich meine, was sind das für Zeiten? Jetzt hatten wir gerade die, die Pandemie, die ist immer noch da. Wir tun gerade so, als ob sie es nicht wäre, weil die Nachricht des Krieges eben alles überdeckt. Und was macht, also wenn Krieg nicht Angst macht, was dann? Äh, äh, Angst ist eine Währung, mit der wir alle umgehen müssen. Wir leben in kapitalistischen. Verhältnisse, wir wissen, dass es Überflüssige gibt. Es gibt äh, nicht für jeden Wohlstand und schon gar nicht an der Schwelle, in der, an der wir jetzt alle miteinander stehen, auf diesem Planeten. Ähm, Angst ist aber, kann ja auch ein Motor zu was Gutem sein. Ja, unbedingt. Äh, und das, äh, was die Rechten machen, ist eben die Angst, mit dem Hass zu verbinden äh, und die Apokalypse anzureiten. Ja, Und äh, diese Entwicklung mag zwar als leichtes Angebot hier und da funktionieren, ja, aber hat doch... Äh, ja, ist ja, ja ist eben der Weg in den Untergang, äh, den, den, wir ja nicht, äh, den wir nicht zulassen dürfen. Äh, also insofern finde ich, ich, ich spüre ganz oft in Gesprächen viel Angst, aber ganz große Schwierigkeiten, das zu benennen. Wir leben alle in einer Gesellschaft oder wir haben gelernt zu leben, uns möglichst als erfolgreich, fröhlich darzustellen, über Krankheit und Tod nicht zu reden. Ja, und jetzt kommen die großen Themen und jetzt fehlen die Worte und jetzt fehlt eine Selbstverständlichkeit, darüber zu reden. Also ich glaube, da kann Sprache viel bewirken, da können wir alle viel bewirken.
0: Mhm. Würden Sie sich als einen melancholischen Menschen beschreiben? <lacht> also ich frage deshalb, weil die Texte, die jetzt nicht in der, <lacht> in der Provinz Ostdeutschlands <lacht> spielen ähm, und die ich sehr wirklich sehr schätze, weil sie mit einer größeren Freiheit äh, unterschiedlichen Gefühlen nachspüren und manchmal sich wie Gedichte lesen. Mhm. Und die haben so einen großen lakonischen Grundton.
1: Ja, lakonie, damit kann ich was anfangen. Äh, melancholisch, da habe ich wahrscheinlich zu viele Klischees im Kopf jetzt. So Rotwein trinken, den, den, den Sonnenuntergang beobachten, so das ist nee, so ich nicht. Ich, das ist nicht Nein. meine, Welt. Ich bin, ich glaube, ich bin im tiefsten Grunde meines Herzens ein sehr fröhlicher Mensch. Äh, äh, aber ich kann auch nicht verleugnen, was ich sehe.
0: <lacht> eine ganz andere Seite kommt zum Tragen, wenn Sie Musik auf der Bühne machen. Denn mhm. Sie haben auch eine Band, darf man glaube ich sagen, ne? ja. gegründet, der Singende Tresen. <lacht> ähm, wie geht's dem? Wie ist der durch die Pandemie gekommen?
1: Der Singende Tresen ist ein großes Geschenk. Wir, sind seit, wir musizieren seit über 20 Jahren miteinander und sind Freunde. Ja, es ist eine kleine Familie. Und für mich ist es einfach unfassbar wichtig und glücklich machend, auch gerade jetzt in der Pandemie war das noch mal deutlich, dass man aus der Einsamkeit der Schreibstube mal hinauskommt, wo man ja immer sich zwingen muss, kein Teil von etwas zu sein, weil das eben erst den Draufblick ermöglicht und dann eins zu werden und Teil von etwas zu sein und äh, in etwas Größerem aufzugehen als äh, immer nur der eigenen Wahrnehmung und Geschichte. Also insofern bin ich sehr froh, dass es diese fabelhafte Band mit diesen tollen Musikern gibt und wir waren gerade im Studio und es wird auch in diesem Jahr ein neues Album geben.
0: Dafür schreiben Sie auch die Texte? Ja. Ähm, Gibt es da einen Zusammenhang oder ist das ein anderes Genre?
1: Also wir kommen tatsächlich vom Wort her. Also wir, die Verbindung zwischen Wort und Ton ist eine, an der wir seit 20 Jahren arbeiten, experimentieren und forschen. Und tatsächlich sind meine Texte immer Grundlage für das, was dann entsteht. Und ich habe das große Glück, musizierende Kollegen zu haben, die ein Riesenverständnis für äh, Literatur haben, also für Poesie. Das ist nicht, das ist nicht selbstverständlich, glaube ich. Und das ist ganz spannend, welche neuen Blüten das immer wieder treibt.
0: Jetzt haben Sie die Essays der letzten Jahre versammelt. Äh, womit dürfen wir im nächsten Jahr rechnen?
1: Na, der nächste Roman.
0: <lacht> Schön, dass Sie bei uns waren auf dem blauen Sofa. Welt im Widerhall oder war das eine Plastiktüte? Heißt die Essaysammlung von Manja Prekels. Vielen Dank für den Besuch.
1: Dankeschön. Danke.